0: Bonjour à tous, je m'appelle Thomas Thiers et bienvenue sur le podcast Équilibre. Merci beaucoup pour euh, tous vos retours positifs et constructifs sur les épisodes, pour euh, vos photos de livres que vous avez achetées après les avoir découvertes dans le podcast. Ça me... Tout ça, ça me touche beaucoup et euh, en fait, toute cette énergie que vous m'envoyez, ça m'encourage et ça me soutient euh, dans ma démarche du podcast pour vous proposer du contenu toujours concret et utile pour vous en tant qu'indépendant. Et... C'est véritablement ça l'objectif du podcast et de pourquoi je l'ai créé, c'est de vous aider à explorer euh, votre monde intérieur et à mieux vous connaître en tant qu'indépendant pour pouvoir exprimer tout votre potentiel d'entrepreneur. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas encore, je suis coach business et bien-être personnel et j'accompagne les coachs, freelance et thérapeutes à, à impact positif à développer une activité qui soit profondément alignée, audacieuse et durable on aborde la seconde partie d'un sujet qui vraiment me passionne, c'est le sujet des biais cognitifs. Tu peux écouter la première partie dans l'épisode précédent, mais en tout cas, sache que tu n'as pas besoin de l'avoir écouté pour suivre cet épisode aujourd'hui. Ces deux épisodes, ils sont aussi riches d'informations et d'outils l'un que l'autre, donc je t'encourage vraiment à écouter les deux pour avoir une vision véritablement complète des biais cognitifs. Avant de rentrer au cœur de ce sujet, J'aimerais te partager un extrait du témoignage de Wafa après sa séance stratégique avec moi. Donc, je la cite. Thomas a été un excellent mentor dans ma période de pré-lancement de projet. Il m'a aidé à mettre de l'ordre dans mes idées, à prioriser mes tâches et avoir une vision court, moyen et long terme sur mon projet. Grâce à lui, j'ai pris davantage de confiance dans mes démarches. Merci beaucoup pour ton témoignage Wafa et Peut-être que vous ne savez pas encore ce que c'est une séance stratégique. En fait, ça consiste en une heure de coaching ensemble où on identifie un sujet prioritaire que tu rencontres dans ton entreprise à impact positif et on prend du recul et on recherche des pistes qui te permettent de débloquer la situation. Si tu es intéressé pour réserver ta séance stratégique, le lien est dans les notes de l'épisode. Alors, de quoi on va parler aujourd'hui Je vais d'abord te résumer rapidement qu'est-ce qu'est un biais cognitif, puis je te partagerai quels sont les cinq biais cognitifs auxquels être vigilant en tant qu'indépendant en, en qu pour soi et ses clients potentiels ou actuels. Avant d'attaquer cette partie, euh, du en, en tout cas avant, avant d'entrer dans le vif du sujet, euh, quelques petits conseils et rappels. Le premier, c'est euh, que vraiment il faut que tu te prépares à prendre des notes à l'écrit ou des notes vocales pendant l'épisode, car euh, je t'assure qu'il il il contient en tout cas beaucoup d'idées et de concepts que tu vas pouvoir mettre en pratique dès l'épisode terminé. Donc je t'encourage à avoir voilà, une, feuille, une feuille ou un carnet de papier à côté de toi ou, euh, ou euh, voilà, une, un, un, ton téléphone si par exemple tu es... Euh, euh, à l'extérieur, je sais que moi, quand j'écoute des podcasts, je prends pas mal de notes vocales que je réécoute euh, une fois que je suis rentré chez moi, par exemple, donc ça peut être utile. Deuxième petit conseil ou rappel, je n'ai pas de formation spécialisée en neurologie ou de formation scientifique générale, et donc certaines informations que je vais te partager aujourd'hui pourront être incomplètes, voire erronées, euh, et donc je m'en excuse par avance pour ça, euh, en tout cas, sache que j'essaie de faire la recherche la plus poussée possible et en te donnant des références, pour, des références pardon, pour chaque sujet. Pour pouvoir te proposer un contenu compréhensible rapidement sur des sujets qui sont parfois profonds et complexes, je suis obligé de te résumer et ou de négliger volontairement certains détails ou certaines explications. Voilà, c'était des petits points euh, assez euh, simples mais importants que je tenais à te rappeler. Maintenant, c'est parti, on rentre dans le vif du sujet. Je vais te résumer qu'est-ce qu un biais cognitif. Pourquoi un résumé Parce que j'explique en détail la définition et les différents aspects des biais cognitifs dans euh, la première partie qui est en fait l'épisode précédent. Je vais donc pas reprendre tous ces éléments-là, ça, ça va t'éviter une répétition inutile euh, pour toi et, euh, et moi de, de répéter deux fois les mêmes choses. Donc je vais te résumer ça rapidement. Il faut savoir que notre cerveau, il crée des modèles mentaux pour tout dans notre vie, dont des réflexes de pensée et d'action qu'on appelle automatiques. Et dans de nombreuses situations, ce système-là de réflexes de pensée et d'action automatiques, il fonctionne plus parce qu'il y a des biais qui apparaissent et qui nous conduisent à des erreurs de jugement et d'interprétation. Voilà, donc j'ai essayé de te le résumer de façon très simple et, euh, et rapide. Un autre petit point important à savoir sur les biais, sur les biais cognitifs, c'est qu'ils fonctionnent sur, donc un biais, n'importe lequel, fonctionne sur chaque personne. Mais son influence sur nous, elle va être différente, en fonction de si on a conscience de son effet et si on prend du recul face à une situation. Et ces deux aspects-là, c'est vraiment ce que je souhaite euh, t'aider à faire grâce à cet épisode et grâce au précédent épisode. Ici, c'est aussi important de te rappeler que j'ai fait un choix qui représente pour moi les biais essentiels à connaître quand on est entrepreneur. Parce qu'il existe des centaines de biais et que, euh, voilà, fallait que j'en sélectionne certains qui étaient les plus, euh, les plus euh, adaptés à, euh, justement, ta situation d'entrepreneur. Je t'invite à aller écouter l'épisode précédent, une fois que tu auras écouté celui-ci, si tu as envie d'avoir plus d'explications détaillées sur ces biais cognitifs. On attaque maintenant notre liste des cinq biais cognitifs auxquels être vigilant en tant qu'indépendant, à la fois pour soi et ses clients potentiels ou actuels. Le premier biais qui est important, c'est le biais de popularité. Euh, on pourrait le définir comme le fait de croire une information comme vraie, si un grand nombre de personnes la croient vraie. Je vais donner plusieurs exemples euh, pour chacun des biais à la fois qui concerne la vie quotidienne, que, justement, dans l'exemple dans, dans lequel tu vas peut-être te retrouver, et des exemples, euh, des situations que tu vas retrouver toi en tant qu'entrepreneur. Donc, un exemple de vie quotidienne pour ce biais de popularité, c'est quand, par exemple, euh, un post sur Instagram a 100 000 likes par rapport à un post qui a 50 likes, on considérera souvent le premier poste comme une source d'information fiable et le second comme beaucoup moins fiable ce que tu peux retenir c'est que plus un poste est populaire plus on le trouvera fiable et de qualité mais ça signifie pas forcément que c'est la réalité maintenant je vais te prendre un exemple euh, d'une situation que tu as vécu ou que tu vas peut-être vivre en tant qu'entrepreneur ou que tu vis euh, qui est liée à à ton nombre d'abonnés à tes comptes ou à tes profils sur les réseaux sociaux. Une idée qui est répandue, c'est que tu as besoin d'avoir un grand nombre d'abonnés à tes comptes sur les réseaux pour développer ta clientèle quand tu es entrepreneur. Tu as peut-être déjà entendu cette idée euh, quelque part, euh, voilà. Et ça signifie en gros que tu aurais besoin d'être populaire pour développer ton activité, sous-entendu d'être populaire auprès du plus grand nombre. Mais si... On prend ton, ton cas en tant qu'indépendant, mais tu vas voir que c'est pas forcément utile d'être justement populaire auprès de beaucoup de monde si tu es indépendant et selon ton activité. Par exemple, si tu es un coach qui fait des accompagnements individuels, tu n'as pas besoin d'avoir des centaines de clients par an. Tu as peut-être besoin d'en avoir 10, 15, allez, 20 grand maximum. C'est pareil si. Euh, c'est les mêmes situations si par exemple tu es freelance ou tu es thérapeute. L'idée, ça reste que hein, il vaut mieux avoir peu d'abonnés avec qui tu as des interactions régulières plutôt que beaucoup d'abonnés avec qui tu n'échanges jamais. Et au fond, j'aimerais te partager deux facteurs qui vont inciter une personne à réellement te suivre sur les réseaux. Premier facteur, c'est le fait qu'il y ait une forte valeur perçue qui se dégage de tes contenus. Euh, la forte valeur perçue va être euh, fonction de si tu abordes des sujets qui touchent les personnes qui te regardent, si tu apportes un nouvel angle ou un nouveau point de vue sur des sujets importants pour eux, si tu partages ton quotidien d'entrepreneur en étant authentique. Et la liste est, est très longue. Je ne vais pas la, la continuer ici, mais tu, tu vois l'idée. Et le deuxième facteur qui va faire qu'une personne va te suivre sur les réseaux, c'est les interactions régulières de tes abonnés avec tes contenus. Ça va être les likes sur un post, ça va être les commentaires, ça va être les réponses à tes sondages en story Instagram, euh, etc. Donc il y a bien sûr d'autres facteurs, mais ces deux facteurs, forte valeur perçue qui se dégage de tes contenus et les interactions régulières avec tes donc, de tes abonnés avec tes contenus, c'est deux facteurs très importants à garder en tête et à, à favoriser, justement, euh, sur tes comptes et tes réseaux. Une deuxième situation où le biais de popularité joue quand tu es entrepreneur, c'est la relation client. Donc, il y a plein d'idées répandues sur la relation client. Je t'en ai pris une euh, parmi celles-ci, c'est le client est roi. Tu as sûrement déjà entendu, le client est roi et ça signifie en gros qu'on doit répondre à tous ses désirs, quels que soient euh, ses désirs, justement. Alors, c'est vrai parce que toi, en tant qu'entrepreneur, tu réponds aux besoins de tes clients avec une ou plusieurs solutions. Mais la relation client, ce n'est pas euh, un roi et quelqu'un qui le sert. La relation client, c'est véritablement une collaboration, c'est un partenariat. Tu vois, c'est un client qui a une problématique et qui a des objectifs. Vous posez ensuite ensemble un cadre qui est à la fois clair et délimité pour cette collaboration, c'est-à-dire un cadre qui convient aux deux parties. Et je t'assure que ce, claire, ce cadre pardon, clair et délimité, déjà, il y a peu d'indépendants qui le font vraiment. Donc toi, rien qu'en le faisant, euh, justement, en posant ces bases avec ce cadre, dans tes relations clients, Déjà, tu te démarques d'autres indépendants. Ensuite, un autre élément de la relation client qui est important, c'est de parler des problèmes dès qu'ils surviennent. Tu vois, y a... ça ne sert à rien de mettre les problèmes sous le tapis parce que forcément, ça va ressortir, euh, que ce soit pendant ton accompagnement de ta mission ou à la fin, au moment du bilan avec ton client euh, et... Ben, peut-être que ça va jouer sur, est-ce que ton client va renouveler sa confiance qu'il a mis en toi Est-ce que tu l'as aidé à atteindre ses objectifs Et sinon, peut-être que ça dépendait des problèmes que vous n'avez pas abordés euh, au moment où il, où il le fallait, tu vois. Donc, il faut aussi se penser à cet élément-là, et euh, le fait de, de savoir qu'il a une problématique et des objectifs, de poser ensemble un cadre clair et délimité, et de parler des problèmes dès qu'ils surviennent, ça a énormément d'avantages parce que tu as 90% des malentendus qui sont évités. Les choix, les choix sont faits plus rapidement et il y a une véritable confiance qui s'installe entre vous. Maintenant, on va passer au deuxième biais qui euh, est vraiment important, enfin en tout cas auquel il faut être vigilant en tant qu'entrepreneur, c'est le biais de sélection et de confirmation. C'est comme ça qu'il s'appelle. Euh, on pourrait le définir comme le fait de ne pas « Prendre en compte que les informations qui renforcent nos opinions, nos convictions et nos croyances, en rejetant comme fausses toutes les autres idées. » Donc, as sûrement, as peut-être déjà entendu parler de ce biais quelque part. En tout cas, c'est un biais qui est très important à connaître euh, pour toute personne, et en particulier quand, quand es entrepreneur. Donc, un exemple de... La vie quotidienne, où ce biais de sélection et de confirmation y joue, c'est quand on parle de sujets de société euh, importants et majeurs. Ces sujets, ils créent souvent deux positions radicalement opposées. Je t'ai pris l'exemple d'un sujet euh, sur la santé qui est malheureusement très, voire trop actuel, c'est la situation liée au Covid-19. Euh, pour ce sujet-là, certains sont pour la vaccination, d'autres sont absolument contre. Certains pensent que ce virus a une origine naturelle, d'autres pensent qu'il a été fabriqué volontairement par l'homme. En gros, il y a voilà, tous les avis, toutes les, toutes les nuances. Et au milieu de ces extrêmes, il y a évidemment toutes les nuances, mais on voit souvent ces deux positions radicales. Chaque camp a ses arguments, qui pour lui sont parfaitement valables, et il ne considère pas du tout les arguments du camp opposé. Un autre élément important, c'est que euh, comment tout ça re remet de l'énergie dans la machine, entre guillemets, c'est que bah, les intervenants des deux camps, ils sont invités dans les médias, et ces intervenants-là, par leur prise de parole, ils renforcent ces positions opposées. Et c'est exactement le même mécanisme qui se passe sur les réseaux sociaux, euh, voilà, où les, les deux positions opposées se, se répondent. Et cette médiatisation, ça consolide la conviction de ceux qui sont dans chaque camp en fait. Donc chaque camp reste sur sa position sans faire un pas pour écouter les idées de l'autre camp. Donc maintenant je vais prendre une situation euh, donc, liée à l'entrepreneuriat où ce biais de sélection et de confirmation s'applique. Ça concerne les modèles de pensée majoritaires quand on entreprend. Il y a pas mal euh, d'idées populaires sur l'entrepreneuriat qui circulent, t'en as peut-être entendu parler euh, de certaines, dont, euh, et donc je, je vais t'en parler, donc ça, ça a peut-être euh, euh, résonné chez toi. Le fait de travailler 80 heures par semaine pour réussir a aussi son opposé, qui est de travailler 10 heures par semaine pour être libre et sans attache. Une autre opinion populaire, c'est euh, celle... Le fait d'être indépendant, c'est vivre uniquement de son activité et ne dépendre de personne d'autre que de soi, finalement. Et une dernière idée populaire, c'est le fait que tu as besoin absolument d'un business plan pour te lancer, et son opposé, euh, bah, vas-y au feeling, lance-toi et tu vas trouver des bons clients qui payent bien. On peut être tenté de croire que l'une ou l'autre de ces opinions, ça va être la, la réalité unique, pour réussir en tant qu'entrepreneur parce qu'on voit de nombreuses personnes qui renforcent l'une ou l'autre de ces opinions euh, aussi sur les réseaux et donc ça fonctionne exactement comme le même mécanisme euh, quand je... donc, lié au Covid-19 dont je, te... je viens de te parler, euh, lié à cette médiatisation en tout cas. Mais la réalité elle n'est pas binaire, euh, c'est comme beaucoup de choses dans la vie en fait. Tu peux à la fois faire un business plan, et en même temps développer ton activité en écoutant ton instinct et au fil des expériences que tu récoltes euh, en fonction des personnes que tu rencontres, par exemple. Tu peux ne pas travailler ni 80 heures ni 10 heures par semaine, mais tu peux plutôt organiser tes journées pour couper de ton activité à 16 heures et passer du temps en famille ou bien avoir du temps pour toi. Tout est possible en fait. Et il existe plein de nuances entre ces deux extrêmes opposés. C'est l'idée que je voulais te faire passer. Et une fois que tu sais ça, tu peux justement essayer de trouver ta place à l'intérieur de ces deux extrêmes, donc dans toutes ces nuances dont je viens de te parler. Mais tu peux choisir aussi de travailler 80 heures par semaine. Évidemment, tout est possible. Dernière chose dont je voulais te parler à propos de ce biais de sélection et de confirmation, c'est une forme particulière de ce biais, justement. Et ça s'appelle le biais du survivant en a peut-être déjà entendu parler, parce qu'il y a pas mal de contenu sur entrepreneuriat qui, qui le mentionne. Euh, on pourrait le résumer comme le, le fait de surévaluer ses chances de succès en se focalisant sur des exemples de réussite qui sont des exceptions par rapport à la représentation de la réalité. Je vais te prendre une situation qui va te parler beaucoup plus en tant qu'entrepreneur. Parfois, on peut avoir tendance à prendre exemple sur des entrepreneurs stars qui ont beaucoup réussi. Peut-être que tu es déjà vu autour de toi ou peut-être que toi-même tu as déjà fait. Ça, c'est positif. Ça permet de s'inspirer d'eux, de ces entrepreneurs stars, pour marcher dans leurs traces pardon, et pour se motiver à être dans leur situation. Mais on peut se demander, est-ce que ce sont vraiment des exceptions dans leur domaine, finalement Ou est-ce qu'ils reflètent la réalité des entrepreneurs de leur marché Je vais te prendre le cas du coaching, donc, dans le milieu du coaching, euh, certains entrepreneurs euh, coach sont très connus, comme David Laroche, Tony Robbins, Franck Nicolas, pour ne citer que. et ce sont des coachs et des conférenciers très reconnus, et qui sont, voilà, populaires dans ce milieu. Mais à titre perso, je pense pas qu'ils reflètent ces coachs et ces conférenciers, euh, qui reflètent la situation de la majorité des coachs qui réussissent. Et croire qu'on va devenir le prochain David Laroche, ça flatte notre ego, certes, mais ça implique aussi de se poser plusieurs questions. Trois questions, par exemple. Est-ce que leur réussite est vraiment celle que je recherche, moi, à titre perso Est-ce que je suis prêt à faire des choix importants et parfois extrêmes pour atteindre leur réussite Et est-ce que j'en ai vraiment envie d'être dans leur situation Est-ce que j'ai vraiment envie d'être dans leur situation Et je pense que les réponses à ces trois questions, si jamais tu, euh, tu te... Bah justement, toi-même, tu te questionnes euh, et par rapport à, justement, des entrepreneurs stars dans ton domaine, dans ton marché. Euh, je pense que si tu te poses euh, ces questions, les réponses, elles vont t'aider à soit redéfinir, soit, redéfi soit pardon, définir ou redéfinir la réussite pour toi et ton activité et ça va te permettre de te replacer au centre du jeu, en dehors des exemples de ces entrepreneurs stars. On arrive au troisième biais, justement, auquel tu peux être vigilant en tant qu'entrepreneur, c'est le biais des coûts irrécupérables. Si tu devais retenir qu'un seul biais de cet épisode d'aujourd'hui, retiens vraiment celui-ci, il est super important. On peut le définir comme le fait de prendre la décision de rentabiliser les dépenses passées, qui sont des sommes pourtant irrécupérables, pour ne pas gâcher son investissement initial, malgré un contexte défavorable. Là, ça peut te paraître un peu théorique, mais je vais te prendre des exemples, et ça va beaucoup plus te parler, je pense. Un premier exemple, dans la vie quotidienne, celui de l'abonnement à une salle de sport. Peut-être que toi-même, tu es déjà abonné à une salle de sport, d'ailleurs, ou que tu connais des gens qui sont abonnés on aura une tendance forte à aller plus souvent dans une salle de sport pour laquelle on paie un abonnement plus cher par mois et à aller moins souvent dans une salle pour laquelle l'abonnement est moins cher. Et pourquoi Parce que l'investissement plus important dans l'un des deux abonnements nous incite véritablement à continuer d'aller dans une salle plutôt que l'autre. Un second exemple qui euh, à la fois change de dimension et euh, est très célèbre aussi, euh, par rapport à ce biais des coûts irrécupérables, c'est euh, celui de l'avion Concorde. Le Concorde, donc, il a été mis en, en exploitation euh, de la fin des années 70 jusqu'au début des années 2000, à peu près, et euh, un, un élément important là-dessus, c'est que, sur ce projet Concorde, des investissements énormes ont, ont été faits dans le développement de cet avion qui était révolutionnaire pour l'époque. Et... Donc ces investissements ont été faits par les gouvernements euh, britanniques et français, et ces deux gouvernements, ils ont continué d'investir, malgré le fait que ce projet, c'était un véritable échec commercial. Il n'y a, a pas vraiment d'autres mots. Euh, pour plein de facteurs, je vais t'en citer quelques-uns, il avait une consommation énorme en carburant, qui rendait l'utilisation de l'avion déficitaire, donc dès qu'il était sur le tarmac et qu'il décollait, bah, il euh, y avait un déficit euh, commercial, il euh, y avait seulement deux compagnies d'aviation dans le monde qui l'utilisaient. Enfin bref, c'était. Euh, euh, voilà, commercialement, ce n'était pas, pas la réussite de l'année. Et ces deux gouvernements, pourquoi ils ont continué d'investir C'est qu'en en fait, ils voulaient ne pas gâcher l'argent investi depuis le départ. Mais. Si on regarde bien, euh, enfin si as bien compris que justement la situation n'était pas du tout favorable à ça, euh, prendre une telle décision de continuer à investir, c'était tout bonnement irrationnel. Et cette décision irrationnelle qui a été prise par rapport à la situation réelle à l'époque, voilà, c'est un cas concret de biais des coûts irrécupérables. Et maintenant, je vais te prendre une situation dans laquelle les biais, le biais pardon, des coûts irrécupérables est à l'œuvre quand on est entrepreneur. C'est par exemple le cas quand on investit une grosse somme dans un projet ou une activité qui ne fonctionne finalement pas et qu'on continue d'investir. Je vais te prendre l'exemple d'une un, entreprise qui, euh, au lieu de subir les coûts irrécupérables, euh, je vais te montrer comment elle les a évités. Et cette entreprise, c'est vue. Longue Vue, ça a été créé en juin 2020 par Valentin Decker et Jean-Charles Cordali. Ils le créent parce qu'ils ont en fait un amour commun pour les livres et ils ont aussi identifié un problème sur ce marché. Et ces deux facteurs-là, ça va les pousser à faire un projet innovant dans ce domaine du livre. Longue Vue, c'est quoi enfin, En tout cas, c'était quoi c'était un abonnement mensuel à une box de, li de livres qui étaient des biographies inspirantes, et il y avait une communauté en ligne où les abonnés y pouvaient échanger ensemble. Voilà, globalement, euh, longue vue. Pour lancer leur projet, ils font une campagne de financement participatif sur Ulule. Tu connais sûrement le principe, c'est devenu assez connu. Et de l'extérieur, cette campagne est cartonne. Clairement, euh, on les voit partout. Euh, moi, je me rappelle, à l'époque, euh, on les voyait souvent sur les réseaux, notamment LinkedIn. Mais euh, cet extérieur-là, il contraste avec les coulisses. Parce que euh, dans ces coulisses, ils savent, eux, qu'ils ont besoin d'avoir un certain nombre d'abonnés pour être rentables sur leur projet. Et au final, ce nombre d'abonnés, il n'est pas atteint à la fin de la campagne. Et là, je vais te passer euh, donc les, les différentes raisons, mais... Globalement, ils font, ils font le constat, Valentin et Jean-Charles, qu'ils doivent faire un pivot et euh, changer leur business model. Ils arrêtent donc la partie e-commerce avec les box par abonnement, et euh, seule reste la communauté en ligne, communauté des abonnés en ligne. Valentin quitte alors le projet, puisque lui, il était sur la partie e-commerce, et Jean-Charles, il continue seul avec cette communauté en ligne. Si on imagine leur investissement de départ, il était assez important, autant sur l'aspect de l'argent, par la fabrication des box, des box de livres, par l'achat des livres en eux-mêmes. Il y avait aussi euh, tout un investissement dans, sur, la, sur le temps et l'énergie que ça leur prenait, parce que euh, si tu as déjà lancé ton, ton entreprise, tu sais que tout projet d'entreprise, ça demande un temps et une énergie qui est, sont vraiment très importants, surtout au début. Euh, on peut faire une analogie avec... Le moteur d'une voiture, euh, en fait, là où un moteur va demander le, le plus euh, aura le plus besoin d'énergie, ça va être vraiment au démarrage de la voiture. Ben là, c'est exactement pareil. Ils auraient pu euh, ce duo continuer encore et encore, mais ils ont eu, selon moi, une bonne approche pour justement contrer ce biais des coûts irrécupérables. À partir de leur expérience et des idées que je vais te partager, donc voilà deux points pour te permettre d'anticiper et ou de contrer ce biais en tant qu'indépendant. Le premier point, c'est le fait de pouvoir prendre du recul, voire de solliciter un avis extérieur sur la situation. Si, par exemple, tu sens que ton activité ne se développe pas ou peu. C'est un cas concret qui peut qui t'arriver peut ou qui peut être déjà arrivé. Donc, prendre du recul et solliciter un avis extérieur sur la situation. Deuxième élément... Pour anticiper ou contrer ce biais, c'est avant de démarrer un projet, plutôt que faire un gros investissement dans un seul projet, tu peux choisir d'investir dans plusieurs petits projets qui ont un objectif similaire au projet initial. Par exemple, si on prend le cas d'une stratégie de prospection, tu pourrais tester plusieurs stratégies en parallèle pour te permettre de savoir laquelle fonctionne le mieux plutôt que de tester une seule stratégie et de tout miser sur cette stratégie-là. Tu vois, l'idée, c'est, comme on dit, de ne pas mettre tous ces œufs dans le même panier. En tout cas, c'est l'objectif. Et euh, justement, pour finir sur cet objectif, euh, l'idée, ça reste d'investir ton argent, ton temps et ton énergie dans une direction qui est à la fois pertinente et qui a du sens, en apprenant de tes expériences vécues de façon continue. C'est exactement ce que tu peux retirer de cet exemple d'entreprise avec longue vue, et de ces deux points que je viens de te partager pour euh, anticiper et ou contrer ce biais en tant qu'indépendant. Le quatrième biais euh, donc, auquel il faut être vigilant en tant qu'indépendant, c'est le biais d'autocomplaisance. Il peut se définir comme une tendance à attribuer la cause de sa réussite à ses qualités propres, donc qui sont des causes internes, et ces échecs à des facteurs qui ne dépendent pas de soi, donc des causes externes, tout cela afin de maintenir une image de soi positive. En tant qu'entrepreneur, tu es responsable de 100% de ton activité. Ça signifie quoi euh, Ça signifie en fait que tu es responsable de tout ce qui se passe dans ton activité, à la fois des réussites comme des échecs. L'échec, il est parfois mal compris et mal interprété par les entrepreneurs, c'est... Euh, quelque chose que j'ai retiré de tous les accompagnements de clients que j'ai eu en coaching et de tous les entrepreneurs que j'ai pu côtoyer sur les réseaux ou en réel. Et ce mot d'échec, il est même parfois banni de certains contenus sur entrepreneuriat. Mais je pense que notre vision de l'échec, elle dépend avant tout de la façon dont on construit notre vision du monde. Je ne vais pas te détailler euh, les choses sur ce sujet ici parce que j'ai fait un épisode entier sur euh, l'échec. Voilà, c'est l'épisode numéro 4, donc je t'invite à faire pause tout de suite ou à aller l'écouter après. Le dernier biais que je voulais te partager aujourd'hui, c'est le biais de conformité. Le biais de conformité, c'est le fait de suivre la décision d'un groupe, même si on n'est pas convaincu par une opinion ou une prise de position de ce dernier. On l'appelle aussi le syndrome de panurge, en référence au moutons de panurge. Une des explications possibles de ce biais, elle a été donnée par une étude de l'université de Princeton aux états unis en 2013. Donc on a une zone du cerveau qui s'appelle l'insula, et cette zone-là s'activerait quand on perçoit un risque de se faire rejeter par un groupe, par n'importe quel groupe. Ce risque, il est vécu comme une pression, et on peut donc changer notre opinion ou adopter celle du groupe pour se conformer à son opinion. Dans quelle situation, maintenant, ce biais peut t'influencer en tant qu'entrepreneur Il peut t'influencer quand tu es dans un groupe d'entrepreneurs ou quand justement ton, tu, es, tu as un entourage proche. Pour le cas du groupe d'entrepreneurs, il existe des modèles de pensée majoritaire sur entrepreneuriat, donc ça je te l'ai partagé dans un des biais plutôt dans l'épisode. Donc ça signifie qu'un groupe peut véhiculer un ou plusieurs de ces modèles là, que ce soit par ses membres, par ses contenus, euh, voilà il y a pas mal de façons de, de, de diffuser. Euh, et ça en fait ce que je te dis c'est juste, c'est que c'est pas une critique, c'est juste un fait euh, voilà, qui peut se, se vérifier. Euh, donc ça, c'était pour le groupe d'entrepreneurs. Maintenant, pour l'entourage proche qui est constitué par nos, nos, nos amis, notre famille, euh, certains des membres de notre entourage vont nous soutenir, d'autres vont nous challenger sur notre projet, voire certains euh, voient, vont ne, ne pas croire du tout dans ce qu'on fait. Et je pense que c'est un phénomène qui est complètement normal. Parce que si on remet un peu en contexte, nos proches sont souvent en majorité des salariés. Et euh, je ne sais pas si vous avez déjà été salarié, mais en tout cas, moi, quand je l'étais, je connaissais rien du tout ou très peu à l'entrepreneuriat. J'avais pas non plus d'entrepreneurs autour de moi. Euh, en gros, toute ma réalité de vie, elle était très différente de celle que j'ai aujourd'hui. Nos proches, ils souhaitent souvent euh, notre bonheur, tout simplement. Et ils souhaitent qu'on manque de rien, surtout. Et c'est pour ça qu'ils ont une inquiétude qui est légitime et quand on leur dit qu'on entreprend hors du cadre majoritaire et sécurisé du salariat dans lequel eux ils sont, ben forcément ça, ça va activer en quelque sorte leur inquiétude. Et ces inquiétudes-là de nos proches, elles peuvent nous affecter, elles peuvent nous démotiver, elles peuvent nous pousser à arrêter de croire dans notre activité qui est un peu le dernier stade pour moi. Je te partage deux idées pour anticiper et ou contrer ce biais de conformité quand tu es dans un groupe. Le premier, c'est de rester libre de tes opinions et de les exprimer. C'est quelque chose de très simple, mais c'est super puissant pour toi rester aligné et pour partager cet alignement autour de toi. La deuxième idée, c'est que tu peux prendre du recul et te poser cette question, la question que je vais te partager, si jamais tu vis une situation qui touche à un sujet important pour toi dans un groupe. Cette question c'est, est-ce que ton raisonnement se fait par rapport à tes pensées ou par rapport au groupe Je t'assure que si tu te la... si es dans cette situation et que tu te poses cette question, ça va t'aider vraiment énormément à justement faire le tri entre euh, ce qui est intéressant à prendre dans cette situation pour toi et ce qui euh, n'a pas forcément d'intérêt. On arrive maintenant à la fin de cet épisode. J'espère qu'il t'a plu. En tout cas, je t'invite à mettre une note et un commentaire au podcast sur ta plateforme d'écoute préférée, si jamais justement il t'a plu et si tu veux me le dire. Euh, merci à Romain Lim qui a écrit, je le cite, « Un super podcast minimaliste et efficace. Thomas décortique le développement personnel sans tomber dans la facilité. » Il donne des clés pour exprimer son potentiel d'entrepreneur en travaillant d'abord sur soi. Merci beaucoup Romain. Et euh, tu te demandes sûrement pourquoi je t'invite je à chaque fin d'épisode à, à mettre un commentaire et une note. Parce que ces, euh, ces commentaires et ces notes, ça m'aide à faire connaître le podcast à davantage d'indépendants qui ont les mêmes aspirations que toi. C'est-à-dire euh, qui veulent explorer leur monde intérieur et mieux se connaître tu peux aussi partager l'épisode et le podcast autour de toi. Et d'ailleurs, je te lance un petit défi, celui de partager cet épisode à deux amis entrepreneurs autour de toi. Tu peux aussi me taguer dans un post ou une story sur LinkedIn et Instagram euh, en utilisant mon nom de compte. Je te mets tous les liens vers mes comptes dans les notes de l'épisode. Si à ce stade, après euh, plus de 30 minutes, tu es... Encore là, bah déjà merci beaucoup, c'est un signe que ce contenu il t'intéresse. Tu es peut-être coach, freelance ou thérapeute à impact positif, et peut-être que tu te sens bloqué sur des sujets importants, ce qui freine ton développement d'activité. Si c'est le cas, je te propose d'en discuter durant une séance stratégique d'une heure. Ensemble, on va faire le point et on explorera des pistes pour te permettre de débloquer justement cette situation. Le lien pour réserver un créneau pour euh, réserver ta séance et à retrouver encore une fois dans les notes de l'épisode. Merci beaucoup pour ton attention. J'espère encore une fois que l'épisode t'a plu. Prends soin de toi. À très bientôt pour un nouvel épisode. Salut